Pokertop, buenos días. Último jueves del año. Eh, y vamos a continuar estudiando las enseñanzas del Val Shemtov, del Hasidismo, ¿sí? de alguna manera también del judaísmo, eh, en lo que tiene que ver con las reflexiones que hace el Val Shemtov sobre el tema de la plegaria, eh, que son interesantes porque son aplicables de alguna manera, si uno quiere, a estos próximos días en donde vamos a estar con eh, mucha lectura del Mahzor, con mucha intensidad en términos de nuestros rezos y oraciones, eh, entonces vale la pena recuperar alguna de estas cosas que nos enseña el fundador del Hasidismo para ver si verdaderamente podemos eh, aplicar algo de todo lo que dice eh, en nuestra vida cotidiana. En el día de hoy el Baal Shemto empieza diciendo algo eh, que para nosotros va a sonar muy muy raro y que es, es una... Es un acto de gran misericordia divina, de gran bondad divina, el hecho de que el hombre pueda rezar y una vez que termina el rezo siga vivo. ¿Ok? Para el Baal Shem Tov, eh, que nosotros permanezcamos con vida luego de rezar, es un acto que solo puede ser definido como una gracia divina. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre, por su naturaleza, tendría que morirse cada vez que reza, en el sentido de que invierte tantas energías en la plegaria, que eh, técnicamente debería quedarse sin energías cada vez que reza. Para nosotros suena muy loco, muy bizarro lo que dice el Baal Shem Tov, porque nosotros tenemos una concepción o una práctica de la plegaria bastante más, eh, en inglés dice detached, o sea, eh, desprendida de lo que es el rezo. Para el Baal Shem Tov, que hay que poner la intención y la energía y la concentración en cada una de las letras, en cada una de las sílabas, eh, la, la, la idea es que cada rezo es como una maratón. O sea, uno debería terminar tan exhausto de la intención que le puso a su rezo que quedar vivo después de eso es solo eh, definible como un regalo. Ahora, eso también da cuenta de cómo nosotros hemos cambiado en la concepción de la plegaria y cuánto nos hemos alejado de alguna manera de lo que el Baal Shem Tov consideraría una plegaria. Y esto no tiene que ver con eh, reformistas, conservadores, ortodoxos, o sea, uno puede rezar en cualquiera de ellos y ninguno termina tan exhausto que se quiere morir. Eh, la, la pregunta es, no eso, pero cómo hacer de la plegaria un, un ejercicio que verdaderamente eh, exprima nuestro espíritu. ¿Entiendes? O sea, que pongamos realmente el cuerpo y el alma en el rezo de manera tal de que sintamos el esfuerzo de lo que significa la plegaria y la conexión con aquello trascendente que llamamos Dios. En ese mismo sentido, el Valshepto dice, hay veces en donde uno puede decir el rezo con muchísima rapidez. ¿Por qué? Porque es como que las palabras le queman en el corazón por el amor que siente por Dios y entonces... La, las sílabas salen casi como por sí mismas de la boca de uno. 
está. Lo cual también da cuenta de lo que el Valjepto entendía como la plegaria. La plegaria es una suerte de fortalecimiento de, ese, de esa relación de amor que nos une con el caos Barujú, con Dios. Y vieron cuando uno está muy ansioso que las palabras le salen rapidísimo, que uno, que uno habla demasiado rápido y, y a veces ni siquiera se entiende. Bueno, Valjepto dice que a veces puede pasarnos eso también al rezar. Que decimos las palabras rápido, no para terminar antes, sino porque eso manifiesta y refleja esa, esa necesidad, esa ansiedad que tenemos por la conexión. Por otro lado, dice el Valjepto, cuando uno reza en silencio, cuando uno logra estar apegado eh, a Dios en sus pensamientos, en su plegaria, entonces logra, ¿sí? el Shu tiene el derecho de que lo eleven aún más con esa oración, eh, ya que hay un principio talmúdico que aparece en el tratado de Shabbat que dice oto", aquel que viene a purificarse es ayudado de las alturas. El principio es, si uno intenta, va a ser ayudado para que eso se logre. Cuando uno no lo intenta y espera que el otro lo ayude, es más complicado. Lo cual es un buen principio para, en realidad, aplicarlo en cualquier otro aspecto de nuestra vida. ¿Okay? Cuando uno viene, intenta, está, propone, se compromete, eso abre puertas que posibilitan que entonces esa persona que viene, propone, está, se comprometa, tenga lugar para seguir avanzando en ese camino. Ahora, cuando uno se pone en la posición de dice, no, bueno, o sea, que vengan a buscarme, yo me quedo acá sentado, o me dedico a hacer el ejercicio del deporte olímpico de la queja este, crónica, eh, y me quejo de todo lo que hay, el Talmud dice, a esa gente no, no, es difícil ayudarla, porque no están en una posición de querer ser ayudados. Entonces, eh, acá con la chufila es lo mismo. Si uno viene con la intención de rezar, al principio puede ser difícil, pero conforme uno va avanzando en la práctica, en la repetición, se vuelve más sencillo poder conectarse con la plegaria. ¿okay? Eh, y eso con el resto de nuestras vidas cotidianas también aplica. Y lo último que va a decir el Valjento en esta mañana, fíjense lo que es, o sea, porque podría ser este, tildado de reformista el hombre, porque dice, no tiene que decir demasiados salmos, con eh, esa sensación de apego o ese esfuerzo que requiere rezar con, con intención antes de la mida, a fin de que no se debilite su cuerpo. Uh, el Valjean Top dice, si tú vas a rezar demasiados salmos de preparación y te vas a fundir en la preparación, entonces vas a llegar a la mida y en la mida no vas a servir para nada. ¿Okay? Esto está, de alguna manera... Y esto es así como está la, el rezo judío, está eh, pensado de esa manera. Nosotros, yo lo decía la semana pasada, empezamos con las bendiciones matutinas, o sea, reconocemos que nos podemos poner de pie, que tenemos ropa, que tenemos este, las capacidades eh, cognitivas y racionales en funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pasamos a los salmos, Psukei de Zimbra. Psukei de Zimbra lo que hacen es, a la, son salmos con los que alabamos a Dios, pero de alguna manera es como la entrada en calor para llegar entonces con el alma afinada para los momentos centrales del rezo, que son el Shema y la Amida. El Baal Shem Tov dice, si tú te vas a quemar todas las energías en esa entrada en calor, para, lo, para el verdadero partido vas a estar partido. ¿Se entiende? O sea, en el momento de realmente manifestar tu apego a Dios, vas a estar lejos. 
¿Se entiende? O sea, tú te entrenas y entras en calor para correr la maratón. Pero si te cansaste antes de empezar a correr la maratón, eres un necio. Pachepto dice, ¿sabes qué? No tienes que rezar demasiados salmos. Tienes que rezar los salmos que te permitan entrar en calor. Que pongan a tu espíritu en sintonía. Suficiente. ¿Ok? Eh, porque si no, realmente no vas a poder decir las cosas que tienes que decir con intención y con apego, este, que son las verdaderamente importantes. ¿Ok? Eh, y esa es la, la verdadera este, ocupación del día. Es el, el deber tuyo no es la recitación de salmos, sino la recitación de la amidad. Los salmos son la preparación para. No te quemes la cabeza en la preparación, porque entonces pierde todo sentido todo lo demás. ¿Ok? Solo una vez que uno está entrenado en el espíritu, dice el Valshemto, eh, uno va a poder entonces tener la fortaleza suficiente como para decir salmos, para decir el cantar de los cantares, pone aquí, eh, y otras cosas con apego, sin que eso caiga en demérito de la recitación de la amidad posterior. El momento principal del rezo es el momento de la amidad. Y en ese sentido, uno tiene que estar a punto para poder decirla con toda la intención y la devoción posible. Así que de esa manera terminamos con lo que tiene para decir hoy el Val Shemtov y, como siempre, el desafío más interesante de todo esto es ver qué de todo lo que estudiamos del Val Shemtov podemos rescatar para nuestra eh, propia plegaria en este caso, aunque habla de otros muchos temas como ya vinimos viendo, eh, y cómo hacemos para rescatar algo de esto, de poder poner la intención y la concentración justa y necesaria al momento de rezar para que ese rezo no sea un rezo vacío, sino que sea un momento significativo en nuestra jornada que nos eh, pueda inspirar para vivir el resto del día con esa sensación de tuya, de santidad que nos da eh, la posibilidad de conectarnos y reconectarnos con el Kaosh Baruju. Así que, Bokertop, buenos días. Sí,